0: Coloqueando,
1: colocando. Coloqueando, colocando. Hola, yo soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí. Pero sea cuanto sea, quiero que sepas que estamos felices de poder compartir todo este tiempo contigo. ¡Bienvenidos!
0: ¡Hola a todos nuestros escucha! ¡Qué bueno que están de regreso con nosotros! Esperamos que este episodio les sea de su agrado. Le habla su querido amigo y hermano Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Así que muchas gracias por estar de nuevo y ¡bienvenidos!
1: Síguenos en Instagram como Coloqueando podcast
0: y recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, las que más te guste. Al final te vamos a indicar y recomendar algunas para que lo tengas pendiente donde y cuando quieras escucharnos. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante, obviamente con nuestro experto en economía, Joan Monegro, que ya es parte integral del equipo. Lo queremos muchísimo porque nos orienta, nos pone. Imagínense que yo como lejos, que todo el mundo sabe que los números míos siempre han sido exigentes y bastante organizados. Aún así, yo pregunto al experto. Y eso es lo que nosotros perseguimos aquí en el podcast, que cualquier cosa que el experto pueda orientarnos, podamos compartirla con todos ustedes. El tema de hoy, para chuparnos los dedos. ¿Cómo, cuánto y cuándo ahorrar? Un tema de mucha controversia y de mucha uh, eh, inquietud para todos nosotros. No se muevan de ahí porque lo traigo en breve. Así que pónganse los cinturones y nos vemos en 3, 2, 1. ¡Arrancamos! Muy bien, mis queridos hermanos y amigos todos, qué placer volver a tenerlos por acá. Espero que estén disfrutando de todos los episodios que nosotros tratamos de traer a nuestro podcast, que nuestro podcast no es de nosotros en particular, sino de todos los escucha, que de alguna manera nos retroalimentan, nos comentan, nos dan likes, y por qué no a los que nos dan también, que no les gusta, porque nos mantienen eh, poniéndonos al día para todos ustedes. Pero sobre todo los comentarios que nos enriquecen con inquietudes y con temas que a ustedes les interesen que nosotros desarrollemos. Con nosotros nuestro hermano Joan Monegro. Querido, cuénteme cómo va la economía en general. ¿Cómo te no, sientes, hermano?
2: No, todo bien, hermano. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Aquí estamos para poder apoyar a todos nuestros queridos escuchas. Y que espero que sea el mayor provecho para todos los que nos escuchan. Vamos. Plato fuerte hoy. No, hoy es un plato que es importante para todos saber. O espero que todo el que escucha este programa entienda. Lo importante que es ahorrar. Y a para mí, comenzar.
0: Yo a creo mí que... me tiran Joan de Vanilejo Tacaño. No, porque familia que vamos a hablar de. Pero ahí es que voy. Quiero escucharte para que con tu exposición yo pueda tener más material para seguirme defendiendo.
2: No, no, espérate. Porque muchas porque...
0: veces la... no, Yo te voy a decir una
2: cosa. Una cosa es el tacaño y otro es ahorrador. Son dos cosas muy diferentes. Oye, ah, también no me está ligando. Cosas o Que uno puede ahorrar mucho y no vale a los otros.
0: Ah, esperemos que este episodio <ríe> lo filtren. Cuando nuestros escuchas estén ahí, pues, filtro aquí. Es
1: no, no, vamos a entrar de una vez en materia.
0: Yo, Cuándo, cuánto y cómo, dale.
2: No, vamos a comenzar por, por un, algo básico. ¿Por qué es importante ahorrar? Ahorrar es importante porque básicamente un dinero que uno va a poder tener para dos futuras ocasiones, muy importante en toda la vida. La primera, si aparece cualquier problema o cualquier eh, bueno emergencia, tener algún fondo, algo con el cual puede defenderse y no, tendré, y no tener que entrar en ningún conflicto, digamos, de tarjeta de crédito, préstamo ni nada de eso. O sea que básicamente asegurando tu futuro. Esa es una primera visión. Una segunda visión es la visión del de ahorro como principal fuente de, fuente de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Normalmente cuando uno recomienda ahorrar, recomienda que las personas tengan en sus cuentas bancarias o en inversiones, alrededor de, un, de tres meses a seis meses de los gastos que vayan a tener. Tú haga, ¿Cómo tú calculas esto? Tú calculas tu gasto del mes en un mes o dos y ves el promedio e intentas tener siempre contigo en tus cuentas tres a seis meses. ¿Por qué? Porque mañana puede pasar lo que sea, tú pierdes tu trabajo, llega una segunda cepa del coronavirus y en vez de tú tener que irte a, a donde el prestamista o al banco a armar un lío que tú no sepas de dónde sacar ese dinero, ya tú simplemente los coges de los ahorros, que se, en ese caso se llaman fondos de emergencia ya eso es para que todo el mundo tenga más claro la importancia del ahorro luego de esto, yo creo que como dice Ángel es importante decir cuánto como y cuándo vamos a comenzar por el cuándo cuándo es ya ya, ya, comienzan a ahorrar, ya, ahora cuando, ya, en este momento es el mejor momento para comenzar a ahorrar, porque todos los días que pasan es un día menos ahorrando. todos los días que pasan es un día más cerca de cualquier problema que puede pasar, todos los días que pasan es un día menos en el cual tu dinero no lo pusiste a invertir, no lo pudiste invertir en algo que tal vez sí necesitabas, o, o invertir en algo que te pudiera generar una mayor rentabilidad, o sea, el cuándo es siempre ahora el cuánto ya viene siendo también dependiendo de cada persona. Mi recomendación con las personas que me hablan a mí de, de comenzar a ahorrar, de invertir, de finanzas, de ese tipo de cosas. Yo siempre recomiendo intentar ahorrar entre un, entre un 20 y un 30% de tus ingresos. Yo sé que eso en un país también donde mucha gente, eh, como República Dominicana, donde mucha gente vive el día a día, es muy difícil y estoy completamente de acuerdo. Digamos que un 20 30% puede ser el, el monto digamos, óptimo, el mejor monto para tu poder ahorrar. John, pero hay algunos más?
1: especialistas que dicen que un 10. Sí, por, no, no, yo te dando mi recomendación por asunto. No, no, no. de. Yo, lo que yo te digo es que hay una gente que dice que 10. Tú dices que, que más
2: No, te explico por qué, porque ahí era lo que te iba a decir. Yo digo siempre un 20, un 30 por ciento, porque ya la una gente cuando tiene un salario estable, normalmente ese 10 que te recomiendan es para gente nueva. ¿Me entiendes? O sea, gente que nunca ha ahorrado, que yo decirte, ahorro un 20 de repente, es un dineral. Uno no lo ve así hasta que lo pone en, en papel. Pero normalmente, la, ahora voy a la segunda parte del cuánto, como te iba diciendo, que depende mucho también de tu realidad. ¿Qué si sí tú tienes que hacer para comenzar a ahorrar? Ser sincero contigo mismo. ¿Qué tipo de cosas tú gastas para porque los quieres gastar? Y qué tipo de cosas tú gastas porque necesitas gastar. Hay una, muy, muy, hay una gran diferencia que yo siempre digo a la gente. Una cosa es qué tú quieres y otra es que tú necesitas. Por ejemplo, eh, yo quiero, por ejemplo, pasarme los, todos los días bebiendo un café de café Santo todo domingo. Yo no necesito café. De yo necesito café porque necesito levantarme en mi día a día, pero en la oficina hacen café entonces yo no necesito ir a ese café Santo Domingo que está 50, 60, 100 pesos en un café si lo puedo gastar si me sale gratis el café en la oficina Eso 100 ejemplo.
1: pesos, 200, 200 yo 200, vale
2: 200. 300. Es que ustedes beben café caro, yo busco lo barato tú,
1: tú ves, <risa>
2: ahí es que yo voy como 200 pesos por un café pero sí a veces vale la pena que ojo, que tampoco estoy diciendo que no se den sus gustos sino saber sincerizarlos, saber controlarse saber cuándo es oportuno hacerlo como estaba diciendo, Jonathan, un 10%, para mí, como insisto, ya una gente que tiene experiencia en ahorro, un 10% para mí es muy poco. Sin embargo, para comenzar es válido, es un intento razonable. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta comenzar a ahorrar de la nada, tiene que comenzar a quitarse mañas que tenía antes, quitarse problemas que tenía antes. Incluso, muchas veces, nuestros ahorros no, no se pueden concretizar, digamos es porque tenemos deudas pasadas, que eso es un tema, no voy a entrar en ese tema a profundidad ahora, pero es un tema que yo entiendo que debemos abordar, ya que la deuda es muy importante y también muchas personas no entienden cómo manejarse con eso, como ta, ta la, en los préstamos ni con la tarjeta de crédito, pero volviendo al tema del cuánto, para darles un número en concreto, sí, de un día a un 30% de, de, de los ingresos es 100% recomendable. Luego de eso, pero, perdón, no luego, sino pero, es pensando en, en qué estoy gastando mi dinero. Tú en este momento tienes que pensar cómo eficientizar tus gastos, reducir tus, tus gastos innecesarios, tener claro cuáles son los gastos mensuales y buscar cómo aumentar tus ingresos mes tras mes. Eso ya va entrando en el cómo vamos a, a, a ahorrar. Entonces, ya entrando a este tema del cómo, hay varias maneras de tú poder ir ahorrando. El primero que ya lo he mencionado tres veces con esto, pero es por la importancia que tiene. Tenemos que ser claros con nuestros gastos y gastar el dinero en lo que necesitamos. No solamente en lo que queremos, sino en lo que realmente se necesita. Y cuando digo en lo que necesitamos, hay muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que le gusta darle su cariño a su pareja, que le gusta darle su cariño a su mamá, a su papá. Eso ustedes tienen que también controlarlo, porque el que se deja llevar del otro, que no le sufre el bolsillo, no ahorra nada. <ríe> o sea, yo he encontrado muchos casos en el cual tú, tú ves a una persona que se está yendo en deuda y tú tienes familiares que lo siguen o amigos que lo siguen diciendo como que fueran los más millonarios del mundo, pidiéndole cosas y cosas. Y yo digo, pero mi hijo, bájalo, ¿no? No hay necesidad. O sea, que cada quien se resuelva. Sin embargo, eso se entiende por el mismo sentido de altruismo que tenemos en nuestro país. Pero insisto, tenemos que manejar nuestros gastos, tanto los nuestros como los regalos que hagamos
1: y a los otros. Ok, pero Joan... Uh -huh. Vamos a poner algunos ejemplos, eh, si de algunos sueldos, para ver ya una forma como más concreta eso. Dale. Por ejemplo, una persona, vamos a poner de una vez, porque van a Ciudad, te van a hablar de, de gente que gana eh, bien. Y, y sí, hay que ver qué es ganar bien, porque eso, eso es muy sueldo. Es otro tema. Uh -huh. Exacto. Entonces... Pueden vamos buscarlo, yo a... creo que ese fue el tema que hablamos la última vez en el programa pasado, así que pueden buscarlo. Exacto, exacto. Entonces, Joan, vamos, vamos entonces a poner, qué sé yo, una persona que gane 15 mil pesos, vamos a ponerlo por ahí. Mira, el, el detalle como os voy diciendo, hay que
2: ir analizando no solamente los ingresos, sino también los gastos. Una gente que te gaste 15 mil pesos y digamos cuan, que cuan, la canasta básica ahora mismo está alrededor de, de 12 mil pesos. O sea, que le quedan, digamos, 3 mil pesos. Que eso se pudiera ahorrar.
1: ¿Cómo tú, cómo tú lo res, cómo tú resuelves? Ok, la, la comida, no, no. La comida te, cuesta, te cuesta 12 y te quedan y te quedan 3. ¿Cómo tú resuelves eso?
2: No, pero eso también pudiéramos hablar más profundidad, porque canasta básica no es solamente comida. Son muchas otras cosas también que incluye. Pero digamos que sí, que ya la comida me, me, me sale a la 12, ya yo tengo, obviamente, la renta cubierta. En, eso, en ese costo, porque si no tengo renta cubierta con 3 mil pesos, tú vives al lado de, de tú, o sea, tú no tienes dónde vivir, o sea, en este país no sé si es bueno o malo, pero los precios de, de 3 mil pesos no te dan para vivir, o sea, que vamos a sacar el costo de vivienda vamos a decir que se, ya esa persona está viviendo con, con un o con familiares, con su mamá o lo que sea te quedan 3 mil pesos y esos 3 mil pesos son para tu día a día ¿Qué pasa? Aquí viene la parte que a mucha gente no le gusta sobre el ahorro. Esos mil pesos tú tienes que hacer, manejarte en ese mes entero, ¿cierto? Y buscar que por lo menos de esos mil pesos tú puedas ahorrar, como dijimos que, que tú vas a quedarte como con el 10%, mínimo con el 10%, tú tienes que ahorrar por lo menos 1,500 pesos de, eso, de esos mil pesos. Por lo cual tú tienes que buscar la manera de reducir todos tus otros gastos a 1,500 pesos en ese mes. Ojo, que, insisto, como dije al inicio, eso se ve pesado, se ve complicado, se ve problemático y es problemático. Sin embargo, es algo que sí se puede hacer. Hay muchas familias que logran hacerlo. Hay muchas familias que han logrado eh, salir de o, o no salir, sino comenzar a ahorrar. Pero hay que tener algo en mente con ese, con ese dinero, con esos 1.500 pesos. Y es que ese dinero lo vamos a reinvertir. ¿Para qué? Para que el mes que viene, en vez de tener solamente 3.000 pesos de excedente, tengamos, digamos, 3.050 pesos, que aunque no parezca mucho, sigue siendo mucho. Y esta vez, pues, en vez de ahorrar 1.500 pesos, vamos a ahorrar 1.550 pesos. Eso ya nos no genera que estamos ahorrando en dos meses llevamos 3.550 pesos, que en el próximo mes, en vez de generarnos 50 pesos, nos van a generar 75 pesos más. Y así se va a ir multiplicando el dinero. ¿Qué yo quiero decir con esto? que los, Las inversiones, y cuando estoy hablando de inversiones, son inversiones digamos seguras, que eso también es otro tema completamente diferente, son inversiones seguras en bonos, o, o, o no seguras al 100%, pero menos riesgosas, nos ayudan a generar nuevos ingresos, que nos ayudan a mantenernos todavía con mayor plenitud en el mes a mes. Más que decirte, eh, Jonathan, en cómo tú ahorras tu dinero. Porque yo no estoy de acuerdo en la parte de tú tener que decirle a la gente cómo gastar su dinero. Porque cada quien es libre de gastar su dinero, lo que entiende. Ahora, mi recomendación sí es decirle, busquen las cosas que no tienen que hacer afuera. Por ejemplo, yo te voy a ser sincero, tú puedes se oye difícil, pero tú puedes durar tres meses sin salir a beber. Y si vas a salir a beber, por ejemplo, en vez de gastar, es lo que yo siempre digo a la gente. En vez de tú gastar en una discoteca mil pesos en una botella de, digamos, de un litro, agarra un litro allá en, en el licor y todo en tu casa para decir algo, para decir para los bebedores que, que no escuchan y no puedan dejar de beber. Busquen la manera de eficientizar el gasto. Que el dinero que tú gastes no es que tú dejes de hacer lo que tú quieres hacer, sino que lo hagas inteligente. En vez de tú gastarte en unos tenis carísimos que tú apenas vas a usar dos veces en tu vida, ve a, a lugares más baratos, a una paca, una cosa así que funcione para que tú tengas el outfit que tú necesitas. Eso es en el caso de, de los salarios como tú estás mencionando de los 15 mil pesos.
1: Ok, entonces Joan, de, de, en ese mismo ejemplo, cuando eh, esa persona, cuando con ese sueldo me puedo dar un gustico? O sea, que me puedo salir... Un día de, de ahí. Importante y buena pregunta. Importante en todo esto es que el
2: gustico tiene que ser programado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que ponerme un objetivo de ahorro por un fin. Como digo, tu fin de ahorro tiene que ser que tú puedas tener de tres a seis meses ahorrados en tu cuenta. Ya después de que tú saliste de esos tres a seis meses, ahí tú te puedes dar tu primer gusto. Sin embargo, eso no va eso va a ser al la mediano o largo plazo. Porque también... Eh, que es lo que yo también le digo a mucha gente agarren los picoteos y ahorrenlo entero, piensen que ese dinero entró y ahorrenlo de una vez para que de esa manera puedan llegar a sus objetivos más rápido pero los gustos tienen que ser como menciono controlados y bajo los criterios de ya tener por lo menos la base hecha esa sería la mejor opción ahora si usted entiende que no que un gusto yo me lo tengo que dar porque si yo estoy trabajando con un perro y, y no me puedo dar un gusto, yo no voy a poder sobrevivir el año o el mes, yo eso también lo puedo entender. Ahora tú tienes que buscarte, si tenés, eso depende de ti, pero yo te recomiendo no hacerlo. Ahora, si lo vas a hacer, busca un gusto o un gasto eficiente, que sea lo más barato posible, que tú lo disfrutes mucho, pero que, que no te afecte. O, que por lo, o si te quieres dar ese gusto, que esté adentro de ese dinero, de ese dinero, libre para gastar luego de comida, luego de las necesidades básicas. Y cuando digo necesidades básicas, va a apartamento, moverte para el trabajo y todo eso. Hay casos todavía más complejos, que eso sí, como insisto, que hay que hacer otro programa para eso, que son pro, hay, hay gente que ya van debiendo su salario entero mientras van trabajando. Esos casos de deuda que van a, acumulándose, hay muchos mecanismos que vamos a hablar de eso en el próximo programa en el cual ustedes pueden apoyarse para ir apaciguando esos gastos e ir pagando esas deudas que a la larga te generan mucho más problemas que soluciones porque se tomaron en el momento que uno estaba eh, vuelto loco y sin idea, para decirlo. Los ahorros te ayudan también a apalar ese tipo de problemas, por eso es que le estoy diciendo tan importante el ahorro, porque uno, uno ve el dinero en el momento de ahora y dice, me va a seguir llegando, yo estoy feliz el problema es que el ahorro es para aquellas personas que entendemos que el dinero no siempre fluye de la mejor manera y mañana yo puedo tener mucha más hambre que hoy y tengo que apretarme el cinturón y es muy difícil apretarse el cinturón cuando uno está muy gordo, entonces hay que desde temprano exacto, desde temprano irse apretando de china a china el cinturón darse cuenta que no necesita todo lo que uno cree que necesita, sino que una cosa es lo que uno necesita
1: y otro lo que uno quiere
0: Tú sabes que la fuerza de voluntad es un elemento, yo creo que crítico al momento de tomar la decisión para uno sentarse a un buen plan de ahorro. Porque en el camino siempre van a aparecer necesidades y entonces las emergencias, como que son una cosa impresionante. Ley de Murphy, quizás, ¿verdad? <risa> Pero no. fíjate que. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Uh -huh. Sigue, sigue. Eh, yo desde que arrancó el tema, digo, bueno, episodio, con el Econo, el Econo Podcast. Que sería el econo el coloqueando. Oye, bien, me el lo voy En este caso,
2: no. Pero estamos bien.
0: Ah, te estoy hablando, habla conmigo. Pero yo estoy calladito <ríe> en mi esquina, vanilejamente, con una calculadora abierta, y digo, pero es que yo me está diciendo que yo tengo que, desde el capítulo anterior, que la gente que lo busque, ya tú hiciste la buena recomendación, tú vienes diciendo, no, tenemos que ahorrar de tres a seis meses para la cuestión de emergencia. Y yo digo, pero es que. Si yo nada más puedo guardar el 10% de mi salario, de mis ingresos en general, yo a, lo, a razón de 10 meses ya tengo guardado el primero, no es verdad que las regalías le van a guardar. Eh, no, Debería. Pero... No, pero tú supiste. Ah, no. Y menos el dominicano, que tú sabes que nosotros en Navidad es como que yo no entiendo no que sea,
2: hay que salir a frontera es importante va, Eso es parte de la hay,
0: yo pienso que llegará el momento en que van a, por decreto o por ley, cierran el país el primero de enero y lo van a abrir como después del 7 de enero, desde el primero de diciembre quiero decir perdón hasta el 7 de enero, pero bueno si yo no contabilizo en ese ahorro algo de la regalía o digamos nada bueno pues no sería difícil proyectar que esos tres meses mínimo de ahorro de tres salarios mínimos Serían 30 meses para alcanzar esa meta. Y yo lo que quiero saber es, ¿hasta dónde debe imperar tanto la buena voluntad o la fuerza de voluntad, que es de la buena, y la paciencia para lograr esos objetivos que tan importantes son y que no nos estamos inventando emergencias? Porque es que la gente desde que ve tres pesos en una cuenta, como que de una vez se ap aparece una cosa para gastarla. Yo no entiendo.
2: Mira lo que pasa con lo que tú dices. Y es lo que yo, por eso le estoy haciendo tanto hincapié a sincerizarse. Y he dicho tantas veces, una cosa es lo que tú quieres y otro lo que necesitas. Mientras tú tengas dinero, aparecen mil y una cosas que tú necesitas. O sea, es increíble. Cuando tú no tienes, tú no tienes dinero, tú no necesitas, necesitas nada. Nada, nada aparece, nada te gusta, todo se mira mal. Porque no hay dinero. Te aparece...
0: No, Tú no quieras escuchar como me dijo a mí un compañero que dijo, y me van a perdonar porque lo debo decir tan crudo como lo dijeron esa frase, que yo me quise morir de la risa. Me dice un amigo, tú no tienes idea de cuánto preña un hombre arrancado. Un hombre pobre. Ay, padre amado. Yo dije, pero ¿y por qué se dan esas coincidencias?
2: Eh, tú eres malo, tú eres malo. No, pero... Esto eres malo. No, pero, pero... Pero no, volviendo al tema de los gastos y, y la, las necesidades y los y los deseos, ese es el primer punto por eso mismo. Porque cuando mientras tú tengas dinero, tú vas a te van a aparecer necesidades que realmente o no necesariamente lo son. Por ejemplo, yo nunca, yo, tú nunca vas a necesitar un nuevo par de zapatos. Si tú, al menos que se te hayan roto lo, lo último que tú tenías y ya tú no tienes ningún otro tipo de par de zapatos, tú legalmente nunca vas a necesitar otro par de zapatos. Tú sí lo quieres. No te diciendo que no te puedes comprar. Cómpratelo. Si tú tienes el dinero para hacerlo y no te va a afectar tus finanzas. Ahí es que voy a los puntos. Hay que buscar cuáles son esos gastos que de verdad son innecesarios y son un gusto para uno poder controlarlos y no solamente controlarlos sino apaciguarlos a lo largo del tiempo ¿por qué? porque de esta manera tú puedes comprar lo que tú quieras, pero tú te organizas para que no te afecten y tú poder invertir una parte del dinero también, generando nuevos ingresos hay mucha gente, ya estos sí son digamos niveles de inversiones mayores pero hay mucha gente que ya existe en la clase media también que, in, que incluso con las inversiones que hacen, se pagan sus gustos extras, siguen ahorrando igual pero ya la inversión le está generando unos ingresos que ellos pueden, por ejemplo, comprarse un par de zapatos, de zapatos el mes que viene, porque le sale con los beneficios. Ese es otro tema que, que tienen, hay que hablar, eso de inversiones, pero... ¿Qué genera, genera inversiones? Yo creo que ya vamos a recopilar los puntos, para, porque ya creo que todo lo, lo que se tenía que decir se dijo. El cuándo es ahora. Desde ya comiencen a ahorrar. Es necesario es bueno para ustedes. Es bueno para la, su salud mental también y para su salud emocional y hasta su salud familiar. ¿Por qué? Porque siempre, como siempre yo he dicho, mientras tú tengas una, un dinero que tú puedas utilizar, si aparece alguna emergencia, tú estás mucho más tranquilo. ¿El cuánto? Como dije, si ya tú tienes la costumbre de ahorrar, yo recomiendo siempre entre un 20 o un 30% personalmente. Jonathan mencionó también, y ese va para los casos que yo lo apoyo, que es para los casos de la gente que está intentando comenzar, es de un 10%. Aquí le agrego también que si también esa cantidad te parece exhaustiva, te parece demasiada, comienza a ahorrar, digamos, de a 100 pesos, 50 pesos o 10 pesos al día. Hazte un ahorro diario que tú lo puedas distribuir ese ahorro mensual en varios días del mes. Y, esa misma, y eso te va a ayudar a crear la costumbre. Porque al final el ahorro también viene siendo una costumbre. El cómo, ya como le dijimos, es mantener un control de tus gastos. Revisa los gastos que estás teniendo. Revisa los ingresos que tienes. En qué gastas tu dinero. Separa lo que necesitas de lo que quieres. También crea técnicas. Técnicas como la que te acabo de mencionar de los 10 pesos al día abre una cuenta bancaria que no te permita o se te haga más difícil mover el dinero o una cuenta incluso en otro banco que tú no revises normalmente y haz que automáticamente desde que te entre tu dinero a la cuenta de nómina se transfiera ese dinero a la part, al otro banco. O sea, ahora, asunto...
0: que, ahora que tú tienes tocas ese tema, Joan, tú uh -huh. no conoces o, o algún producto que tú puedas recomendar porque me imagino que los bancos deben tener algún producto, no sé, un certificado de depósito, algo en la que uno pueda, de manera de inversión, este dinero de este mes, yo quiero que ese certificado a 30 días, porque el mes que viene voy a traer otra boronita, y que eso cierre ahí, que yo no pueda mirar para allá, que aunque yo lo pueda sí. ver, digamos, en el Internet Banking, yo sé que no puedo ir a decirle al banco, quiero ese dinero, porque ya yo tengo eso en un producto que no me lo va a permitir retirar, ¿Y que me va a dar una boronita? Va, ¿Algún interés o algo le va a pagar al, a la persona?
2: Sí. Déjame decirte que sí existen muchos productos así. Eh, yo no quiero recomendar ningún ningún banco ni producto en específico.
0: No, no. Básicamente eh, el producto sí existe. Sí, 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 sí. sí pero existe. Si ustedes van,
2: ustedes han visto en muchos bancos aparecen anuncios de, 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 de cuentas de inversiones. Desde que tú tienes mil pesos ya ahorrado, tú puedes ir a entregar, a, a invertir ese dinero, no entregarlo, sino invertirlo. Y ellos te dan, te ofrecen varios tipos de productos. Hay productos que son de hace tres meses, productos de nueve meses, ya un año. Productos también de 30 días. O sea, hay diferentes tipos de productos y depende también tanto de tu banco. Yo, como pienso, tu yo pienso
0: que podemos armar un episodio solo para hablar de ese tipo de productos y la misma bolsa de valores que ya creo que hay dos o no sé cómo exactamente. Pero eso es otro episodio que eso puede resultar algo muy complejo. interesante.
2: Sí. Eso es algo más complejo. Y sí no hay ningún problema de eso, también uno vive en parte de eso. Así que estaría más que agradecido.
0: Sí, porque okay, si, si tú me dices a mí en este episodio que ahorre el 10, el 20, el 30% y yo lo hago sacrificadamente y me organizo 10 meses. Ok, Joan, aquí tengo, uh, uh, logré reunir un salario. ¿Qué hago con él? Esa Exacto. pregunta yo creo que para otro episodio, pero sería interesante que ya vayamos armando ese episodio.
2: Antes de irnos, recordarle, comenzar a ahorrar ahora. Intentar ahorrar entre un 10 a un 30%. Sincerizar tus gastos, buscar la manera de tener los objetivos claros e intentar ahorrar de 3 a 6 meses para poder mantener una mejor salud financiera. Ese dinero luego pensaremos y hablaremos en un próximo programa de cómo invertirlo. Yo creo que ahí está todo lo que ustedes necesitan saber básico para poder comenzar a mejorar sus inversiones sus ahorros y su vida financiera
0: excelente 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 mi hermano Joan como siempre dándonos las mejores orientaciones para los chelitos que uno pueda porque es verdad uno no puede el teteo y la cuestión para uno disparar los chelitos y después cuando viene la emergencia o va pasando el tiempo y uno no ha guardado nada es duro después es fuerte. Y luego la gente verá y comprenderá que el título del episodio no incluye ni el por qué ni el para qué. Esas podrían ser preguntas más adelante porque aquí es cómo, cuándo y cuánto. Pero hay que ahorrar. Eso es innegociable.
1: Exacto. Bueno, y y, y, y que la, el próximo creo que va a, ser, va a ser algo muy importante para mucha gente que se está comiendo literalmente, como decimos en República Dominicana, un cable con todo este problema de, de la pandemia, que ha estado sin empleo, que se ha metido en etcétera, etcétera, etc. Vamos a ver cómo se resuelven esos problemas financieros.
0: Que esperemos que esta pandemia otra vez dentro de 100 años, verdad, o más para allá, puede ser un chismalejo. No hay problema, no nos ponemos guapos que la próxima pandemia sea dentro de 200, pero pueden venir otras emergencias. Y hay que estar preparado. Yo estoy 100% de acuerdo con todos esos consejos que Joan nos trajo el día de hoy. Bueno, mi gente, eh, coloqueando podcast, recuerden seguirnos en Instagram. Esa parte Jonathan es que la maneja con más soltura y más cuestión. Para que nos comenten allí nos retroalimenten. Pero es importante recordar que deben seguirnos porque tenemos mucho número de audiencia, pero pocos seguidores y queremos subir ahí para que le lleguen todas las notificaciones cuando publiquemos, interactuemos y que ustedes puedan retroalimentarnos.
1: Claro que sí, así que por favor, eh, ahí mismo también mande sus mensajitos y si usted todavía le da un poquito de, de vergüenza, de pena, de pedir algún tema, de hacer alguna crítica o, o tal vez... Eh, animar, no qué sé yo, pues hágalo también lo puede hacer por privado, hágalo, no, 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 hay, no hay problema, así que eh, nosotros cada, cada semana pues estamos para ustedes. Y también le, que, déjame te, decirle ah, yo, que sí.
2: a la gente que nos escucha lo importante para nosotros y para mí en específico es saber qué tipo de cosas ustedes quieren escuchar para uno poderlo asesorar y que todo lo que nos escuchen esté mejor porque y el si, punto de todo esto es que la salud financiera de todos nosotros pueda mejorar
0: y si tienen vergüencita, porque la ñoñería también nos invade de vez en cuando, un mensajito privado un mensaje directo miren el tema de Joan, me gustaría que se desarrolle en el tema de economía eh, la tacañería no sé, póngalo ahí, que estamos en confianza. y ah, esto en tiene que con muchos
2: problemas. ¿Te, te han atacado tanto por, por la tacañería. Eh? <risa> yo, antes
0: de yo nacer, por he el
1: simple hecho de que venía de Dovan ni lejos,
0: ya yo, ya yo venía predestinado a ser tacaño. No entiendo por qué, porque yo soy muy suelto, pero bueno, el que me conoce sabe.
1: Ahí también eh, vamos a tener que vamos a tener que ajustar eso con, con, con algo, algunos temas sensibles que yo creo que al final vamos a tener que hacer un día un live para, para interactivo para que la gente pregunte a ver cómo se hace tal o cual cosa sí fenomenal <risa>
0: Hay otra cosita antes de despedirnos, que porque me pregunta la gente, ¿pero dónde lo escucho? Yo digo, en todas las plataformas de podcast. Pero no, no, hay que apuntar. Miren, si usted tiene Spotify en su celular, sea Android, sea un iPhone, en ambas plataformas Spotify funciona, usted va al buscador y pone coloqueando podcast, y ahí están todos los episodios, incluyendo estos episodios de Joan, que ya lleva dos, Así que no pueden venir con excusa. Yo antes ya integrado, fajado, enseñándonos a economizar. Si usted nada más ve YouTube, usted es un fiebrú del YouTube. Todavía no estamos subiendo imágenes. No le hemos puesto rostro a estas voces tan delicadas y humildes. Pero ahí está el audio de cada episodio en YouTube. Igualito, ponga coloqueando podcast. Y ahí nos van a encontrar igualito para la gente que está en la plataforma de podcast de Apple. Que es una plataforma muy famosa entre los seguidores del sistema operativo de iOS y los que están en Google también Google Podcast, donde quiere estar. Es más, miren, si usted no entiende de eso, mándenme un mensaje directo que Jonathan y yo nos aseguramos de que usted le dé play a esa cuestión. Hasta se lo puede escuchar para que aproveche el tiempo doble. Señores, publicamos todos los miércoles, nos juntamos próximamente y Joan ya está ready para el próximo tema. Con Dios delante. Bye, bye. Hasta la próxima.
2: Chao.
1: Coloqueando es un espacio para conversar de todo. Respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. <risas> Nadie sabe, tal vez les gusta.